0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos continuar nessa nossa sequência né, de meditações, sobre a Jornada Mundial da Juventude, preparando-nos para o ano que vem, né, para a Jornada de Lisboa. E hoje vamos falar daquela que ocorreu no ano 2002, né, há 20 anos, né, foi a última do Papa João Paulo II, que já estava muito doente, né, muito fraco, e foi até o Canadá, né, em Toronto, e teve uma cerimônia, que eu me lembro de ter assistido até na, na televisão, a missa estava tendo, uma chuva, um vento era um negócio que dava pena até de olhar e falar como é que o Papa tá aí assim, dá vontade de mudar o esquema, de ir para um lugar fechado porque era num campo aberto. Bom, mas o tema daí que o Papa falou naquela naquela na humilha daquela missa foi uma passagem do do Evangelho de São Mateus no comecinho do Sermão da Montanha. Então, tem o Sermão da Montanha, né? que é uma montanha que está ali, não é muito grande, mas do lado do, do Mar da Galileia, onde Jesus fez milagres, onde teve a pesca milagrosa, onde ele caminhou sobre as ondas do mar, ali do lado tem uma montanha e foi lá que tradicionalmente fala que Jesus fez esse o discurso, né? o Sermão da Montanha. Começou com as bem-aventuranças, começa falando bem-aventurados os pobres, né? bem-aventurados os mansos, então, aquele discurso conhecido, mas logo depois disso, ele fala: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da caixa mas sim num candelabro onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, nesse, nesse trecho do discurso, Jesus faz duas comparações, né? falando que nós temos que ser como sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E esse é o tema, né como vocês sabiam já, né? da meditação de hoje. E, e foi o que o Papa São João Paulo II falou naquela, na homilia daquela missa em Toronto. Então, eu queria que nós pensássemos nisso, né porque o Papa falou que falou os jovens são especialmente, devem ser especialmente, sal da terra e luz do mundo. Não só todos os cristãos devem ser, né mas como eu estava falando para os jovens, falou, vocês jovens, não pode se esconder. Então, vamos pensar nessas duas imagens. Sal. Para que serve o sal? Parece né, que antigamente o pessoal usava para, é, para não estragar as coisas. Né? Você tinha um pedaço de carne, você deixa, não tinha geladeira, freezer, essas coisas, não dá para congelar. Então, se colocava numa, sal em volta e durava mais tempo, sem ter que fazer logo, né? Se não tivesse sal, apodrecia logo. Uma carne morta né, vai apodrecendo muito rápido. Então, parece que era uma coisa fundamental, importante, né, para preservar da corrupção. No entanto, tem outra coisa que, pelo menos para mim, é muito mais importante, que é que dá gosto para as coisas. Né? Dá sabor. Né? É uma transformação radical que acontece. Sei lá, pega um tomate. Beleza, você come o tomate. Maravilha. Você põe um salzinho no tomate, Caramba, ficou bom, né? Fica muito melhor. Qualquer coisa, imagina um pão sem sal. Vamos fazer pão sem sal e hum. É. Agora, põe um salzinho lá. Se puder, um azeite e uma raspa um alhozinho em cima. Nossa, aí é só alegria. Então, imagina o que seria da vida. Se não existisse sal, vou comer uma comida sem sal, sempre, tudo sem sal, chuchu, sem sal. Não é, não é uma coisa ruim que você fala cara, que, que triste a vida. Né? Acho que a gente ia viver muito menos se não não existisse sal, né? porque a gente não ia ter muita vontade de comer, né? Falar de novo esse negócio. Mas o sal ele dá um toque muito especial na vida. Então, procuremos pensar nos cristãos, nos jovens como sal do mundo e pensar na nossa vida, conversando aqui com Cristo falar, Jesus, eu estou sendo sal eu estou dando sabor para a vida ajuda as outras pessoas a sociedade se os cristãos saíssem da sociedade, ia mudar alguma coisa eu falava, ah, tudo é a mesma coisa, né? todos os cristãos meio devagar vai empurrando com a barriga as coisas Deveria ser assim, se tirasse os cristãos da sociedade, a sociedade falou: cara, tem uma coisa muito ruim acontecendo conosco. Se o sal perde, né? Jesus fala, né? se ele perde a capacidade de salgar, fala, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Na, não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Um pozinho branco que não tenha gosto de nada, que não dá sal, não dá sabor para não salga as comidas não servem para nada. Será que eu estou sendo assim, uma, um sal sem sal, né? sem gosto, que posso ser jogado fora? Pensa, cada um pensa no ambiente que está, né? no, no trabalho, no estudo, na família. A minha presença lá está dando sal, está dando gosto, sabor, melhora o ambiente, né? porque eu sou cristão e levo Cristo para esse ambiente? E depois a outra é, a outra comparação que Jesus faz é vós sois a luz do mundo. Às vezes nós estamos tão apagados né? e fala, como é que eu vou ser luz? Não, não sou nada. Vou ficar no meu canto aqui. Jesus disse né, que não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa. Vou pegar a lâmpada, vou pegar essa daqui que está no, no lustre aqui, ó tiro e coloco tudo dentro de uma caixa. Para que serve, né? Para iluminar dentro da caixa, só mas o resto aqui fica tudo escuro. Tem que ser colocado num candelabro onde brilha para todos que estão na casa. E aí Jesus fala: assim brilhe também a vossa luz diante das pessoas. Então, a luz ilumina. Com isso faz com que a gente enxergue as coisas, enxergue as cores. Se não tivesse luz, não teria cor. Né? Sabe, lembra de aula de física? Ótica. Tem uns negócios assim que as cores são, na verdade, um, um reflexo da luz. A luz bate no negócio e ele reflete uma, um certo comprimento de onda, uma certa frequência na reflexão. Lembra desse negócio aí? Então, aí tem uma, o espectro das cores, lá do arco-íris e tal, que a gente consegue ver as cores dependendo do comprimento de onda da, da, da luz que foi que está sendo transmitida. Se não tivesse luz, as coisas perdem a própria cor. É? As pessoas tropeçam. Se a gente vai entrar num lugar que a gente não conhece, está tudo escuro, é muito fácil de tropeçar, de bater numa, num móvel. Então, vamos pensar nessa imagem e, e a sociedade sem a luz dos cristãos isso as pessoas batem cabeça, se atrapalham, não, não veem luz, não vê brilho, não vê cor nas coisas, fica tudo meio cinza, tudo escuro. Então, o cristão, cada um de nós e os jovens, né, a gente pensando na Jornada Mundial da Juventude, a gente não, porque eu já não estou mais no grupo dos jovens, jovens, <risos> assim, né, mas vocês jovens, é, tem que pensar falar assim, eu tenho que ser sal e luz. E aí, tem um ponto de caminho, que é o primeiro ponto, que escreveu lá São José Maria, nosso padre, que acho que pode ajudar muito a nossa oração nesse, nesse aspecto, fala, o que, que faz uma pessoa que é sal e luz? E é conhecido, né? talvez alguns de vocês conheçam, até decore esse ponto. Ele fala assim, ó, que a tua vida não seja uma vida estéril. Se útil, deixa rastro, deixa uma marca na vida, onde você está passando, nas pessoas com quem você convive. Ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Eu queria que nós fôssemos pensando, né, fazendo a nossa oração agora, conversando com o Senhor, cada um na, na intimidade da sua consciência, uma conversa pessoal com Cristo, fosse pensando nessas palavras. Que a tua vida não seja uma vida estéreo. Está sendo estéreo a minha vida, Jesus. Estou deixando os anos passarem e não estou fazendo nada. O que eu tenho feito com os, os anos de vida que eu tenho? se útil, deixa uma marca, eu estou sendo útil para os outros, estou deixando uma marca, e daí fala, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor, então, eu diria que o sal e a luz, na prática, para nós, é o que a gente vai iluminar, que vai salgar o mundo, é com a nossa fé e com o nosso amor, então, primeiro, fé, de viver de fé, que é é ver o um mundo diferente. Né? Não é só, não, eu tenho fé, acredito em Deus, né acredito em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus veio, Ele é o nosso Salvador, eu creio. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Deus, eu sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria, cheio de graça, Senhor convosco, tá vendo? Eu tenho fé. Mas, daí, me desespero com as coisas que acontecem, e agora, como é que vai ser isso? Eu perdi o controle, e a gente fica, às vezes, tenso, você não confia em Deus? Né? Então, às vezes, a gente tem uma fé para pregar só sobre a fé, falar de fé. Mas, para praticar, é difícil. De né? fala, não, estou bem, estou de boa, eu confio em Deus. Ele é meu pai, ele cuida de mim, ele sabe o que está acontecendo. Sabe, uma situação de paz, assim, interna, de... e isso daí a gente transmite né, para os outros. Os comentários que a gente faz, por exemplo, para as pessoas, são comentários de uma pessoa de fé ou de uma pessoa que você nem sabe se é ateia ou não, né? porque está sempre meio não, as coisas estão difíceis, não dá, tudo complicado, então, assim, ou eu falo, não calma, Deus está por trás, as coisas estão complicadas, mas Deus está cuidando disso, né? sabe, tem uma dificuldade, não, eu vou rezar para isso daqui, ó, porque Deus vai te ajudar nesse negócio daqui, eu confio, eu tenho, tenho um esquema aqui com Deus, ele me é parça meu. Eu vou falar com ele, ele, ele vai, vai resolver esse negócio. Eu confio. Sabe uma pessoa que vive como sabendo que Deus está presente, que Deus é vivo na sua vida. Então isso é ser sal da terra. Porque eu mudo o ambiente, né? Uma pessoa que chega com um olhar de fé assim imagina, um ambiente que está todo mundo meio triste, não sei o quê, um velório, está todo mundo no velório, todo mundo triste, e aí alguém fala, não, mas ele, Jesus falou que, que as pessoas estão vivas, né? quem crê nele está vivo no céu, então, tranquilo, está tudo certo, a gente sofre, claro, quando morre alguém, uma pessoa próxima, mas sabe um, um olhar, uma frase de, de fé que ajuda a gente? Vocês já assistiram o Ordet? Eu já falei desse filme várias vezes aqui. Tem que assistir. Chama A Palavra, Ordet. Filme dinamarquês preto e branco, de 1955. Não acontece nada no filme. É de uma odeiazinha protestante que não está parada. Não tem nada. Assim. Mas tem uma hora que morre uma pessoa no filme. Não vou falar para não dar spoiler. De quem é que morre. E tem um cara que é louco, que acha que é Jesus. Ele ficou, estudou muito achou que é, ficou louco. E achar que é Jesus... E ele fala que vai ressuscitar a pessoa que morreu lá. Assim. Aí vem uma menininha e fala: Tio, você falou que vai ressuscitar ela. Você crê? Então reze e eu vou ressuscitar. No meio do, do velório, assim, sabe? Então é uma situação que você fala: Cara, o que esse cara está falando? O cara é louco. Né? Mas uma pessoa de, de fé tem que ser meio louca, eu acho. <risos> Sério, no, no ambiente, no, no mundo onde a gente vive, né? não você ser só. Né? Isso aqui aconteceu assim, depois assim, depois assim, depois assim, portanto, o resultado é esse aqui. Que qualquer um pode raciocinar né? dessa maneira. Até um ateu falou: não, peraí, Deus tem que entrar nas contas. Lembra que tem um outro ponto de caminho que não trouxe aqui, mas que o nosso padre fala que as coisas não são 2 mais 2 igual a 4. A gente tem que contar em tudo: Deus mais 2 mais 2. E aí, vai saber o que Deus vai fazer. Então, ilumina com o resplendor da tua fé então, é importante que a gente tenha fé que, que mude o ambiente que a gente vive ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor de se sacrificar pelos outros de ser um ponto de união na nossa casa porque a gente trata bem todo mundo, em todo lugar caridade 100% já pensou se a gente conseguisse isso? sabe a pessoa que não consegue tratar mal ninguém. Sempre trata bem, todo mundo. Sempre disponível para servir, para ajudar. Não fica no canto dela. Vai, estou ah, disponível, estou pronto para ajudar. Fulano de tal me tratou mal. Não, muito bem, tranquilo, eu vou tratar bem. Né? O que, que me move a agir? Né? É o amor mesmo pelas pessoas, o amor a Deus. Ou é só ação e reação. Me tratou bem, eu trato bem. Me tratou mal, eu trato mal. Lembra tem um livro também desses daí da Quadrante, desses desses livrinhos aí, de virtudes que começa contando a história de um cara que estava no ônibus e aí ao descer do ônibus ele agradecia o motorista. Obrigado. E o cara nem nada. Cara fechado. Dia seguinte meu, mesmo ônibus, mesmo motorista. Obrigado. Boa noite. Nada obrigado, boa noite, depois de vários dias um que estava lá, cara, por que você ainda continua agradecendo esse cara, ele não quer nem saber de você, eu falei, não, por quê? eu acho que está certo, eu agradecer as pessoas que me fizeram o serviço se ele me agradece, se ele não agradece não, estou não, nem aí, não, não é, não é o, o comportamento dele que vai pautar o meu não? Ah, se ele me sorri, falo, ah, de nada boa noite para você também, Ah, então eu fico feliz de agradecer não, não, pode me tratar bem, pode me tratar mal eu vou tratar sempre bem então, uma pessoa assim é sal e luz do mundo. Sabe, a gente devia quebrar um pouco os esquemas normais da sociedade, né? No trânsito, por exemplo. Passa uma pessoa e xinga. Ela fala, ah, eu vou xingar também, eu vou atrás dela. E você fala, ah, veja. Paz e amor. Ilumina com o da tua fé e do teu amor. Depois, apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio. Eu estou sendo apóstolo? Tenho falado de Cristo? Tenho levado o cristianismo, o evangelho para as outras pessoas? Ou tenho vergonha? Os, como nosso padre fala, os semeadores impuros do ódio, não tem, não tem vergonha nenhuma, não tem medo nenhum uma pessoa que quer espalhar coisas de pornografia por exemplo, espalha fácil traficante né? uma pessoa com traficante fala ah, tô com vergonha de oferecer droga não, não tem, não, ele sabe que vai ganhar dinheiro vou oferecer droga para a juventude não quer nem saber né? vai me dar dinheiro, então o cara é audacioso tem ideias, sabe como chegar num, como chegar num descobre um comprador aqui que pode apresentar outros para ele semeadores de impuros do ódio e a gente fica com um medo, como Jesus fala, né, que os filhos desse mundo são mais espertos nas, coisas do, nas, suas, nas suas coisas do que os filhos da luz. Por que, que eu tenho medo? Hum. Tem gente que, às vezes, não conhece nada né, de, de doutrina e fala da doutrina da igreja e fala com segurança tem algumas coisas que eu fico até assustado tinha um amigo meu da faculdade que hoje é aniversário dele por sinal, uma super gente boa super divertido, o cara mais legal que tinha na faculdade mas ele é, não tinha a menor noção das coisas de, de igreja e coisas assim, se dizia católico mas ele falava hum, acho que está errado ver esse negócio a igreja fala que sexo é pecado por quê? só porque o Adão teve relação com a Eva? Eu falei, cara, da onde se tirou? que, 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 que da onde se. Do, que, cara, sabe? Não tinha nada a ver da história dele. Você fala, cara, nem isso está certo que você estava falando, nem a igreja diz que você é, que você sai para é pecado. Cara, você está doido. Como assim? Não foi isso o pecado de Adão e Eva? Que eles tiveram relação um com o outro? Eu falei, não, não, para, senta aí, vamos, vamos conversar. Mas, sabe? O pessoal falava abertamente um monte de coisas assim. Um outro amigo da faculdade que dizia, não, porque eu sou espírita, mas a gente pensa a mesma coisa que os católicos, idêntico, espírita e católico, tudo a mesma coisa. Eu falei, então, mas vocês acreditam que Cristo é Deus? Eu falei, não, mas isso nem os católicos acreditam. Eu falei, não, verdade peraí. eu sou católico, a fé diz que Cristo é Deus, feito homem, tá, então, sério, mas, sabe, falando com toda autoridade, assim. Então, e a gente que, que conhece o Evangelho, né, os cristãos a gente fica meio encolhido, e se eu falar, e a pessoa pegar, ah, fala de uma vez, se gostar, gostou, se não gostar, não gostou, mas um cristão não pode ter medo, né? um cristão com medo, ele está perdendo o sabor dele, é o sal que perdeu o sabor, ou a luz que apagou, a luz que ficou embaixo da caixa, e aí fala, incendeia todos os caminhos da terra, com o fogo de Cristo que levas no coração, não é bonito pensar isso? Fogo de Cristo. O que eu tenho em mim é fogo de Cristo no coração? Ou é um amorzinho? Não, não, tá bom, eu gosto de Jesus, sim. Não, não, tá, eu rezo, dou uma rezada, assim. Sabe, uma coisinha que você tá? não é fogo de Cristo, cara. Cadê o fogo de Cristo? Sabe, tem uma fornalha aqui, daí a gente aquece. Né? Aquece a si mesmo, com o amor de Cristo, e aquece os outros. Sabe quando veio o São José Maria? Em 74, ele veio aqui para o Brasil. E chegou em junho, né? era em maio, né? finalzinho de maio, começo de junho, então estava meio frio quando ele chegou. Não não muito, né? então Mas chegou e o pessoal que foi pegar ele no aeroporto, parece que chegou no Rio, aí foram algumas pessoas, tinha um aviãozinho lá esperando, colocaram ele no outro avião e veio para São Paulo. E aí, as pessoas que estavam lá que receberam ele. Como estava meio frio, ele tinha setenta e poucos anos já, perguntaram para ele, "Pai, o senhor não está com frio? E ele falou, aqui dentro está uma fornalha batendo no coração. Aqui dentro está uma fornalha. Então, sabe, a pessoa que ama Cristo fala, eu não tenho frio, eu tô, tô, tô com outro pensamento no coração. Não é que eu morro de frio, né? não é que eu não amo Cristo, entendeu? Mas dá para entender, né? não é que passou frio, é porque você não ama Jesus. Não, não é assim. Mas, sabe, a pessoa que fala, eu amo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem uma fornalha no meu coração, como um livro que... não lembro o nome do filme. o Quilo que não é inferno, sabe? Do aquele Alessandro da Venia escreveu Branca como leite, não sei o que, vermelho com sangue, depois escreveu um outro livro, que não lembro muito como é que chama, e depois um outro terceiro, que é super legal. E tem uma hora que um cara tá apaixonado, está apaixonado por uma menina... E aí falou que ele sai na rua e estava frio, chovendo, tempo encoberto, tudo. Assim. Falou, mas para ele estava o sol estava brilhando, né? porque ele estava apaixonado. Ele nem viu como é que estava o tempo, o clima, né? Porque estava vibrando de amor. Então, com Cristo incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. O amor a Cristo que a gente devia ter de falar dele. Né? para ser sal da terra, para ser luz do mundo hoje também por sinal, nasceu há muitos anos atrás, em 1515 acho que foi o São Felipe Neri nasceu hoje também e ele é, ele teve uma experiência com Deus que ele viu como que o Espírito Santo entrando nele e aí tomou conta do coração dele estufou o coração parece que até os ossos aqui abrindo do, do peito dele, abriram um pouco para caber o coração, que depois fizeram autópsia, né? biópsia, não sei como é que são é. esse negócio de quando quando morre a pessoa foi ver e tava os ossos eram tudo meio solto assim porque o coração era maior do que do que o normal uma experiência mística que ele teve e aquilo dava um calor doido para ele sempre então que ele chegava noite de frio gelado tudo neve e ele ah, desabotoava a batina que tal morrendo de calor sempre, sempre com calor ele falava que era o amor de Cristo que ele tinha no coração, né? o fogo do Espírito Santo dentro dele. Então, eu não poderia ter um pouco disso. não Nada sobrenatural no sentido de ter uma, uma experiência mística dessa, mas dá para falar que o meu amor a Cristo é assim? Eu tenho sal em mim e tenho luz em mim. O meu sal é sem gosto sem sal e a minha luz está apagada, está escondida. Nós faríamos um apostolado tremendo, né, maravilhoso, se nós não sei se nós vibrássemos mais com o nosso Senhor. Senhor, perdão pelas vezes que eu, que eu tenho uma vida espiritual meio xoxa, meio, de qualquer jeito, né? sabe que não vai para frente, reza um pouquinho, mas... Xoxa, não sei como outro, outro adjetivo, não é muito bonito o nome Xoxa, mas, às vezes, a gente tem uma vida espiritual assim, meio Xoxa, hum, sabe, sem, sem muito gosto, sem sal e sem luz, então, se não tem sal e luz no meu relacionamento com Cristo, se Ele não incendeia o meu coração, então eu não consigo falar muito dEle, não, não, não me empolgo, tem um outro ponto de caminho, número 791, que o nosso padre fala assim: ó falta-te vibração, essa é a causa de que arrastes tão poucos. Eu, disse, eu vou falar de, de Deus para uma pessoa, ele falou: você não quer se converter, hein? Oh, converte aí, cara. Não, não Jesus é, é bom, mas eu não confio, mas o que é Jesus? Ah, mas é tão legal Jesus. Ele é bom, é sério. Cara, é super legal ser de Jesus. Você cara, não estou afim, não estou afim dessa É super legal ser de Jesus. Para. Então, falta de vibração, essa é a causa de que é raça está um tão poucos. E aí, nosso padre fala: é como se não estivesses muito persuadido do que ganhas ao deixar por Cristo essas coisas da terra. Compara cem por um e a vida eterna, parece de pequeno o um negócio os apóstolos falam, o que, que vai ser de nós, se nós deixamos tudo para te seguir Deus falou, vocês que deixaram tudo vai ser 100 vezes mais nessa terra e mais a vida eterna e a gente fala ah, só Você fala, Cara, como assim, né? é muito mais que a gente ganha, sendo de Cristo vivendo na, de acordo com a vontade, vontade de Deus falta de vibração essa é a causa de que arrastam poucos. Se eu percebesse né, a grandeza, a alegria que é ter Deus no coração. Não é isso que, que falavam os papas, né, todos aí, o Papa né, João Paulo II, dessa Jornada Mundial de Toronto, ele falava isso, é aquela frase, ele, não tenhais medo, né, abrir cancarai as portas né, da alma a Cristo. E quem, quem se entrega, ele não perde nada, né, do que torna a vida bela, grandiosa. Quem vive com Cristo só ganha cem por um e a vida eterna. Meu Deus, me ajuda a te redescobrir, Jesus. ver que vale a pena sempre te seguir, que esse sal e essa luz eu tenha no meu relacionamento com você, meu Senhor. Que seja assim, né? meu relacionamento mesmo, que a vida espiritual seja... Eu não sei, luminosa, salgada, né, com gosto, né, com sabor e com luz, porque daí a gente vai ser sal da terra, luz do mundo, vamos transformar os ambientes em que nós desenvolvemos a nossa vida. Não é, pense, pensemos na, no exemplo de Nossa Mãe Santa Maria, no amor que tinha por Jesus, não é um amor apagado, né, mas é um amor vibrante, né, que era o seu próprio Filho, que se fez homem, que ela nos ensine, né, nos ajude a ter um relacionamento assim de amor quente né, para incendiar depois todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que nós levamos no coração. Que o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo seja assim né, pela intercessão de nossa mãe, né, de fogo, né, de sal, de luz.